0: Lekker uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Ik ken het zingen. Hmm. Zal ik toch doen?
1: Wel ja. M vul je aan? Nou, dat lijkt me dan weer <laughs> het slechtste
0: idee tot nu toe. Oké, okay. <laughs> als de lente komt, dan stuur ik jou.
1: Tulpen uit Amsterdam. Ja, en geen bollen, hè? Tulpenbollen?
0: Nee, geen tulpenbollen uit Amsterdam. Nee. Of uh, wat dacht je van koopcontracten uit uh, Amsterdam?
1: Nou ja, dan moeten we een tijd terug, hè. Want, Gaan we uh, doen. Oké, okay, in de tijd van de tulpenhandel... daar is Amst-, in Amsterdam eigenlijk het moderne beursgebeuren is begonnen. Nou, je zit meteen on the right track. All right, let's hey, go. Oh, ja...
0: Hij kwam het ook weer je hebt, net zoals jij altijd wel iets wat je interesse oproept mm -hmm. um, bij mij kwam het over um, eigenlijk weer door uh, mijn omgeving in dit geval mijn zoon ging het over geld ja. geld uh, hij kreeg zakgeld en uh, maar hij kreeg nooit zakgeld Want? en daarmee
1: bedoel ik ja geen muntjes in zijn hand hij kreeg ja. geen
0: geld voor in zijn zak nee hij heeft een eigen rekening, hij heeft een pinpas. Het jochie is, man, tegen die tijd... To, toen ik daar zo oud was zei, had, ik wel een spaarrekening... maar mooi dat ik er niet bij kon komen. Nee. Dat stond op uh, de Bondspaabank.
1: Ja, joh, man, dat werd nog bij de hand bijgeschreven.
0: Ja, dan had je nog zo'n boekje waar... Ja, 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 ja. Maar, ja. Dus ik zei dat zo tegen hem, wat dat, hoe dat vroeger was.
1: Zilvervloot.
0: Ja. Papa vertelt uit... Uh, ja, de oude doos. Oude doos. <lacht> En dat het allemaal zo digitaal grotendeels is en zo weinig tastbaar, hij vindt dat niet erg.
1: Nee, pa, doen we even een tikkie.
0: Serieus, dat, 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 dat doen we nu. Ja, Oké. Okay. En ik ja, heb ik, net even gekeken wat het laatste keer... Ik gebruik helemaal
1: dat tikkie, gebruik ik helemaal niet. Misschien hey, nog, uh,
0: Maar hoe vaak heb jij nog geld in je handen?
1: Nou, toch nog wel elke dag. Echt munten? Ja. En,
0: en, en briefjes.
1: Zeker. Ja,
0: nee voor mij, ik bedoel, wat binnenkomt en wat eruit gaat, gaat bijna al ja, allemaal via. Uh, nee,
1: dat is ook zo. Wanneer reken je. En ik moet ook zeggen dat sommige winkels sinds corona ook massaal meer overgegaan zijn op digitaal, digitaal betalen. Ja. En ik bedoel, je horloge kan tegenwoordig betalen, je telefoon kan tegenwoordig betalen. Uh, ik heb een chip in mijn voorhoofd. <laughs> Daar kan ik mee betalen. <laughs> Jij hebt ook veroverheid
0: staat met ja, je hoofd. iedere keer uh, een kop <laughs> aan de
1: cashier. Hè? Dan heb het dan hij heeft hij ook zo'n chip. Maar dan, dan mag ik altijd weglopen <laughs> met die boodschap. Ik weet niet. Dus bij mij zit hij in mijn voorhoofd, denk ik. <laughs> Oké, okay, dus je hebt een chip in je voorhoofd. Ja hoor. Silicon chip inside, inside my head. Hè? Ja,
0: er ja, is dus geen spijker in je kop. Nee. Nee. nee Dus uh, ik, ik wou maar even zeggen... Mijn, mijn, mijn wereld bestaat voor een groot deel ook... uit uh, betalen met telefoon en uh, kaartjes. Dus ik, en ik wil met één ding specifiek gaan... en dat gaat ook over... je noemde het al een beetje... Uh, ik zei futures en jij zei tulpen. Mm -hmm. Ik wil het over termijncontracten gaan hebben. Okay. Oftewel, futures. Ja. En ik moet zeggen... Ik wist daar helemaal niet zoveel van. Of tenminste, ik dacht dat ik er niet zoveel van, van, van wist. En het had deels te maken ook dat het een economisch onderwerp is. En dat
1: boeit je niet zo.
0: In nou, principe nee. kende je wel een beetje. Een beetje, ja. En ik dacht, nou, dit wil ik ergens aan ophangen. Ja. Mag ik even een disclaimer uh, aan het begin doen? Zeker. Dat de resultaten dat uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst. nee, nee. nee. <laughs> Bij deze. Dat moet er even bij, want het gaat natuurlijk om. Oh, bij de reclames voor lenen hoor je dat ook altijd mm -hmm. uh, zo'n zo Geld lenen kost geld. Geld lenen kost geld. Nou, ik ga jou geen geld lenen, ik hoef geen geld te lenen. Nee. Nee, uh, termijncontracten, dat gaat het vandaag over. En wat het uiteindelijk is, is dat het niks meer is dan een financieel contract. Het is een papiertje. Ja, tussen twee partijen waarvan de ene zegt... Ik lever jou op een bepaalde datum voor een bepaalde prijs iets. En de ja. ander zegt, ik betaal dat op ja. die datum. Ja. En nu we zo zitten met... Oh, dat was ook de tweede reden waarom ik hier... We kregen het thuis ook over gas en, en licht en ja. alle, alle...
1: Actuele gespreksonderwerpen.
0: Ja, uh, over hoe mensen vast contract hebben afgesloten van we worden... Uh, ons wordt ga, uh, gas en uh, elektriciteit geleverd tot, tot over een jaar voor een bedrag dat wij...
1: Overeen zijn gekomen. Ja, ja precies. Ja.
0: En dat is volgens mij, is dat anders dan futures? Nee, en ja, dan zou
1: je op. zeggen van uh, een future is, is gelijk aan een contract.
0: Nou, dat, volgens mij is het is een, term, een ander woord termijn, is termijncontract. Ja. Nou, dus ja, dan dan, zijn, we, dan ja.
1: zijn we redelijk op hetzelfde paard.
0: En het idee is vaak voor handelaren, voor ons niet. Hè. Wij willen er goedkoop van afkomen. Uh, handelaren ook wel. Maar die willen vaak iets kopen zoals olie. Ik ken, ik ken dit van de olie. Mm -hmm. Dat als je nu zegt, ik wil over een half jaar of zes maanden uh, zoveel ton of uh, barrels of ruwe, de, olie. F, ruwe olie kopen voor ja. die prijs. Nou, ja. dan spreek je dat af. En dan jij maar hopen dat het in die tijd de prijs duurder Stag, wordt.
1: Stijgen, ja. Ja, de speculeer prijs
0: hoger je weer. Dat is vaak ook wel met futures, dacht ja. ik. Ja. En um, dan heb je ook nog iets als shorting. Dat begrip kende ik wel, maar ook niet goed. Dus ik dacht van, dan moet ik ook wel vragen hoe jij dat kent. Ken je nou, shorting,
1: ja. shortstelling? Is dat niet uh, 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 op hele kleine staging en daling verkopen? Nee, als ik
0: het goed heb. We horen het wel weer als het niet zo is. Maar ja. We horen niet zo heel vaak wat, dus meestal is het
1: goed. Ja, dat denk ik wel.
0: Dat... Um, Shortstelling is wanneer je nog niet in ben, bezit bent van het aandeel, maar dat je het leent. Dus je hebt nog niet gekocht, maar je leent het van degene die de goederen futures heeft, zoals een olie future. Ja. Um, je leent het van de eigenaar. Wat leen je? Zo'n zo future, zo'n uh, zo uh, papiertje, uh, papiertje zo'n contract. Ja toekomstcontract, termijncontract, yeah. die ga je verkopen aan iemand oh, en je yeah. koopt ze later terug met als idee dat als de prijs inmiddels, of de grondstofprijs, gedaald is uh, tussen het moment waarop jij het leent en wanneer het terugkomt, dat je ze goedkoper kunt terugkopen. Jezje. Dus het verschil tussen yeah, ik snap het. verkocht hebben en weer terugkopen
1: is dan jouw winst. En als dat Enorm. Dat is het ook. Maar dat is het. Ja. Kijk, dat is het sowieso natuurlijk met die futures en dat speculeren. Maar hier bouw je eigenlijk een extra speculatie in, ja. je, in ja. je overeenkomsten. En dat is Short selling. waarschijnlijk omdat je onvoldoende middelen hebt om het direct te over te kopen. nemen, Klopt. lijkt mij. Ja. Dus dan ben je al in een gevaar. Ik zou het niet doen. Ik zou het ook niet doen. Maar, <laughs> het is ook niet mijn ding. <laughs> nee, maar goed, het is ook... Kijk, vroeger was het... Ik geef even dat voorbeeld van die tulpen. Het, gaan dat, we zo ook door, hè. Dus okay. uh, we blijven in de tulpen. Nou ja, wat ik weet is dat het uh, op de beurs in Amsterdam begonnen. Uh, de, de, de goederen die kwamen binnen en die gingen de pakhuizen in. En vroeger was het zo, voor de tijd van het handelen... met Futures in dit geval was het zo dat de goederen gingen van hand naar hand. Mm -hmm. Dus kocht ik uh, een ton tulpenbollen, duizend kilo... dan moest er een kar worden verreden van de ene schuur naar de andere schuur. Ja. En stonden ze in mijn schuur en het bedrag was betaald. Dan waren de tulpen van mij. Ja. Maar op het moment dat uh, die handel begon op de beurs... bleven die tulpenbollen in die pakhuizen liggen... En die konden wel tientallen, soms honderden keren van eigenaar wisselen en ook opgedeeld worden in kleine stukjes. Dus het hoefde niet de hele partij. En die briefjes met eigendomsverklaringen eigenlijk, dat was hetgene waarvoor betaald werd en wat van hand tot hand ging. En voordat je nu verder gaat
0: en het, uh, het hele verhaal uit de doeken doet, mm -hmm. maar je hebt al het, uh, het onderwerp van de dag te pakken mm -hmm. eigenlijk. Dus ja, ja. Nou ja, maar goed. Zullen we je stoppen met de podcast? Nee, nee, nee. Oh, je nee, wil maar... nog meer weten? Nou, nee.
1: Nee, maar uh, dat maakt natuurlijk uh, dat er uh, risico in het spel ja. kwam. Want op het moment, en dat is bij jou ook zo... Ik zie dat je je portemonnee op tafel hebt liggen. Mm -hmm. Nou, laten we zeggen dat er 50 euro in zit. Zal je laten zien wat erin zit? Er zit helemaal niks in. Nee. nee dus, ik, dus we moeten even... Dus enorm ons fantasie gebruiken dat daar 50 euro in zit. Maar en jij... 50 maar, kom op. Nee, maar jij kijkt in mijn boekenkast en jij uh, zoekt 10 boeken uit voor 50 euro. Hmm. Hè, dan uh, uh, geef ik jou die 10 boeken en jij legt die 50 euro bij mij op tafel neer. Dat is gewoon Kopen. Is het klip en klaar. Ja. Hè, en er komt geen pijn bij kijken. Maar gaan wij met papiertjes werken en ik ga ze leveren... maar ondertussen komt er iemand anders in mijn boekenkast kijken... en die wil diezelfde boeken wel voor het dubbele hebben... dan moet ik jou misschien weer gaan afkopen of ik moet neven kopen. En nou ja, weet je, dat is ellendig. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben daar huiverig voor.
0: Over die ellende wil ik het vandaag hebben.
1: Oké, okay. nou, <lacht> kom maar op.
0: weet niet zo heel, ik meen dat jij meer van Tulpen weet
1: ergens ja, nou, ik ben uh, vanaf mijn elfde leeftijd ongeveer, ben ik altijd uh, op de zaterdagen en in de vakanties altijd in de tulpen aan het werk ja, geweest. Dat was uh, mijn bijbaantje. Ja, 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 precies.
0: Maar je Tot, haalde uh, je bo bollen uit de grond? Onder andere,
1: alles? we deden bollen rapen, uh, tulpenkoppen, uh, <laughs> uh, bosjes maken, uh, tulpen planten uh, pellen. Uh, nou, ja, ja. Weet je, trouwens als jij
0: tulpenkop zegt, dan denk ik aan kaaskoppen, tulpenkoppen, molenkoppen. Maar dus tulpenkoppen is wat anders. Weet je tulpenkoppen Ja, dat is de kop eraf halen.
1: Onthoofden, tulpen onthoofden. Dat is een chique woord. Nee, ja. dus dat, uh, daar heb ik uh, menig uur uh, Men... mee doorgebracht, ja. Ja, met de tulpen.
0: En de, wat ik dan even uit wil zoeken is ook van hoe, hoeveel gaat daar dan in om? Zo in, de, in deze tijden.
1: Weet jij dat, of niet?
0: Ik, nou, ik heb het opgezocht even. Ja, want, want ik, daar heb
1: ik geen flauw idee. Nee,
0: ook niet. Maar ik
1: uh, Het zou ge... vast wel miljarden zijn. Het niet?
0: is inderdaad in de, in de miljarden. En het zijn uh, miljoenen stelen. Of misschien ook wel miljarden stelen. Want volgens mij verdien je op één uh, tulp niet zo heel veel. Ik bedoel, één tulp is hoeveel?
1: Nou, dan hebben we het over centen. Centen, ja, ja
0: precies. En... Uh, en er zijn ook maar heel kleine marges, heb ik begrepen, van, uh, van die, in die markt. En niet alleen
1: tulpen, maar ook Nee, maar doepen. tegenwoordig, in welke markt wordt niet de producenten uitgeknepen? Ja. Ik bedoel, ga maar melk produceren, ga ja. maar vlees produceren, ga maar ja. overal. Word je... nee, dat, uh, het is niet meer zoals in de tijd van de, de tulpenmanie. Het onderwerp van vandaag... Kijk eens aan.
0: Want uh, ik begreep dat twee jaar geleden of zo. wel heel lage contractprijzen waren. namelijk voor Tulpen. En toen dacht ik van. als het in 2020. dan heb ik het dan over heel, heel slecht gesteld was. hoe was het dan. Uh, in het begin van de tijd dat de Tulpen binnenkwam? Dus mm -hmm. dat, uh, dat. jij noemde het al Tulpen, maar niet. Maar dan, daar wil ik het over hebben. Maar ik wil het ook hebben over. Uh, Soms heb je in je leven, uh, um, um, heb je dingen uh, gehoord waarvan je denkt, later bent pas gaan bedenken van wie, wie of wat was dat eigenlijk. Mm -hmm. En zo kwam ik erachter dat, dat de tulp die komt einde van de 16e eeuw naar Nederland. Zo 15, ja, 1570, 80, 90. Mm -hmm. um, uit, uh, komt via de handelsroutes naar Nederland. Maar dan is er een verhalen over hoe dat dan hier zou zijn gekomen: met, amb met uh, diplomatieke onderhandelingen, met, met Turkije. Ja. Uh, in ieder geval, één naam die wel genoemd moet worden, vind ik, is Carolus Clusius.
1: Okay. En het grappige
0: is dat dat was mijn zusterschool. Oh, okay. Van de middelbare school. Ik, ik zat op de ene school, die heette Meander College... en de andere heette Carolus Clusius. Aha. En Clusius was de Latijnse naam van uh, een, een hoogleraar... die een grote rol heeft gespeeld bij uh, de verspreiding
1: van de tulp. En is er dan ook, uh, zoals het een beetje persoon van stand betaam... dat er een tulp naar hem vernoemd is, of niet?
0: Dat moet daar zo, ik moet ik oh, zeggen. Ik heb niet
1: in de tulpen. Oh, nee, maar ik dacht van misschien... Want je hebt van die prachtige... Want ze zijn ook ontzettend mooi geschilderd, hè, Tulpen. Ja. Dat weet je vast. Ja. En het uh, feit dat ik wat van dit onderwerp weet... is dat het ook veel in de, uh, de lessen geschiedenis voorkomt. Dus ik heb het verhaal uh, op menige manier uh, wel eens verteld. Maar je hebt ook prachtige prenten van, uh, van Tulpen en... Ik weet zo niet uit mijn hoofd natuurlijk, maar ik dacht misschien dat de, de, deze wel. Maar er waren tulpen die werden van hand tot uh, hand verkocht uh, voor een, een grachtenpand of zo. Uh, zes harnassen, een uh, de koets, een span paarden. En dat soort dingen werden geruild voor... Nou, ik weet niet of het één tulpenbol was of, of een tiental, maar dat soort uh, bedragen werd er in tijd van die, die hoogtijd, werd ervoor gereden.
0: Nou, ik wil ook een beetje debunken, om het in de zin goed Nederlands te zeggen. De boel een beetje, een beetje het lichten. Ja, ja. ja, nee, lichten. Ja, je zegt al, uh, 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 dure dingen, want het was een luxe artikel. Ja. Uh, in die tijd, dus begin 17e eeuw, de eerste twee decennia vooral, was het uh, iets wat de welgestelden in hun tuin hadden staan. Uh, tulpenbollen hadden ze vooral ook wie het niet had was eigenlijk een. een die beetje... gingen ze jatten in de
1: hortus ja
0: klopt ja. Dat, werd ook, dat werd ook gedaan schijnt ja. Uh, ja. doordat er uh, zoveel vraag naar was gingen mensen dat ook uh, dus nastreven en er kwamen ook een heleboel variëteiten en je noemde al uh, de tulp, of de inclusius tulpen is ja, zo
1: zo, wel. Zo, het klinkt zo mooi als een tulpennaam
0: nou ja, heel veel van die tulpen kregen namen als admiraal een generaal. En, uh, met de naam van de teler, bijvoorbeeld admiraal uh, van der Eik of zo, werd dan een tulp genoemd. En die, uh, de meeste van die variëteiten uit die tijd bestaan trouwens helemaal niet meer. Ik denk bij tulpen ook heel erg aan... Uh, maar dat
1: zijn dan legeradmiraals die...
0: Nee, 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 dat uh, had meer te maken als met uh, uh, generaal, algemeen. En, oh, zo. Uh, Dus een, uh, de beste van of iets dergelijks. Uh. Jij weet uit jouw uh, tijd als jongetje die uh, bezig was als, uh, om te werken op een tulpen, uh, mm -hmm. tulpenfarm. Je nee, ja. dat een uh, kwikkerij. Tulpenboerderij. <laughs> dat uh, je kunt tulpen vermenigvuldigen door uh, zaad, begrijp ik.
1: Ja. ja. Maar
0: het duurt heel lang.
1: Ja, nou, dus dat, die sport heb ik zelf ook oh, nee, nee, oefend. Okay. Dus daar kan je me nog heel wat over vertellen.
0: nee Ik geloof dat zaad duurt een paar jaar, zeven tot twaalf jaar lang... voordat zaad een uh, bloeiende Nieuwe. tulp wordt. Okay. Maar je kunt veel beter de vermeerdering in de bol ja. uh, gebruiken. Want die gaat het jaar erop al, of kan het jaar erop al bloeien. Dus, uh,
1: ja, en is dat dan zo? Want ik uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, er is een bed, zo noem je dat, een mm -hmm. bedje. Dat wordt dan uh, uh, gezaaid met tulpenbolletjes. En het seizoen is daar. De tulpen komen omhoog, prachtige kleuren. En laten we zeggen dat dat bed een uh, 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 gele tulp moet produceren. Ja. Dan is het onze taak om in uh, een vroeg stadium de misvormde tulpen eigenlijk de vuren, zo noem je dat. Een vuur, dat betekent dat er een andere kleur... in de tulpenkop zit. En dat is eigenlijk een mislukte tulp. Maar soms zijn die mislukte tulpen fantastisch mooi. Ja. En is dan het idee dat... stel dat ik in plaats van die tulp... steek, wat je dan doet. Hè, je steekt de bol uit het bedje... zodat mm hij -hmm. niet de rest van de partij gaat uh, besmetten, zeg maar. Dus je haalt die vuur haal je eruit... Maar stel nou dat het een, een hele mooie variant is... en ik pak die bol en ik ga daarmee verder... dan kan ik natuurlijk die variant... Uh, wat eigenlijk een mis, misvormde tulp is... Of niet, hij is niet goed gelukt... maar als ik daarmee doorga, kan ik een nieuw soort maken? Ja, is dat het idee? Ja. En ja, Jij zegt mislukt en vuren wil zeggen? Nou ja, dat je bijvoorbeeld een gele uh, uh, tulp zou het moeten zijn... Maar de, de randjes, die, die zijn vuurrood, bijvoorbeeld. Ja, weet je wat
0: dat, dat ontstaat? Nee. Nee. Um, en dat is een basis van wat men later de tulpenmanier is uh, gaan, worden, gaan hmm. noemen. Die uh, veelkleurigheid, dus wat jij de vuren noemt, dat wordt veroorzaakt door een virus. Oh, okay. Een mozaïekvirus.
1: Aha. Um, waardoor ze dus een gestreept of een veelkleurig patroon. Maar kan patroon, je daar dan, en... dan wel mee doorgaan, want een virus klinkt als slecht en ziek. Nee nee nee, dat was
0: destijds was dat juist uh, datgene waar mijn waar ze dol op... ja, waar ja. ze dol op waren Wat? en uh, waar, we noemden het ook wel gebroken bol ja. En uh, die wilden mijn dol graag hebben, dus als je die had en dat ontstond min of meer per ongeluk. Want ja. Jij weet ook niet wanneer zo'n gele nee, nee, tuolvuur werd. Per ongeluk. Ja. ja. Um, dan was er nog iets, en dat noemden we al een beetje. Bollen die bloeien, of tulpen bloeien maar een paar weken. Ja. Daarna sterven ze af. Ja. Uh, je weet dan eigenlijk niet meer dat er in de grond een bol zit... als je, dat, hè, als je er voorbij zou lopen in uh, augustus.
1: Als de dit. stelen en alles verdwenen is, niet. Nee. nee.
0: nee. Uh, bollen zitten vaak in het grond. Uh, maar stel je voor, je wil er wel mee handelen. Dus dan krijg je... Nou, jij ja, het alleen je
1: Speculeren met datgene wat er in de grond zit. Ja,
0: en hoe doe je dat? Nou, aan de hand van uh, contracten. Ja. ja. Dus in die tijd dat uh, de, de bollen uh, niet bloeien. en ook niet verhandeld werden. en dat was vaak vanaf september. Mm -hmm. dan uh, gingen men uh, in de zogenaamde uh, spotmarkt. De boerop. De boerop, waarbij dus iets als bollen werden verhandeld en van eigenaar veranderden. Uh, uh, de rest van de tijd werden met behulp van termijncontracten dus die bollen verhandeld, wat jij ook al uh, noemde. Het ja. um, aantal uh, kwekers nam dus toe in de jaren 20 en 30 van de 17e eeuw, zoals tussen 1620 en 16.
1: Waarschijnlijk omdat het een lucratieve het was. Het lucratief, ja. ja.
0: Mensen gingen er meer voor betalen en uh, rond 1636 werd vooral ook zeldzame bollen, dus zeldzame kleurcombinaties. Ja. De prachtigste admiralen en generalen gingen heel veel geld opleveren.
1: Nou ja, het is ook niet voor niks dat ze in de kunst verschijnen, want ja. het wordt een statusobject
0: Ja, en nieuw hè? Ja, het is, ja, het, is, nieuw, het, is het is nog ja. maar een halve eeuw in Nederland. Ja, ja. En uh, niet iedereen. Maar op dat moment komt het wel voor dat mensen. toch wel buiten de gegoede klasse. ook uh, tulpen kunnen uh, kopen. Nou, die handel in tulpen. Die ging niet uh, op straat of zo. Of naar een handelaar. Nee, dat ging naar uh, herbergen ook, vooral. Maar daar ging, kwam men samen. Ja. Um, en men. Uh, uh, betaalde wat uh, zogenaamd wijngeld in het kroeg, zodat ook degene die de handel uh, 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 voltrok, vol zeg maar, de kopers en de verkopers, dat daar ook nog een beetje voor die persoon nog iets aan zat. Uh, en voor de kastelein, kastelein uh, ja.
1: die faciliteert dit natuurlijk allemaal.
0: De bollen zelf, die bleven dus, wat je al zei, ja. in een bakje ergens in een gebouw staan. Die ging helemaal niet van eigenaar veranderen, alleen maar. Ja, die ging wel van
1: eigenaar veranderen, ja. maar die gingen niet van plek veranderen. En niet van plek, juist nee. Ja, nee.
0: correct, helemaal juist. Ja. Nou, steeds meer, uh, steeds hogere prijzen. En in februari 1637 uh, stokte het. Men kon geen kopers meer vinden. Um, de
1: bubbel was gebarsten.
0: Ja, de, de vraag stortte in eerst in. Ik meen in uh, Halen. En daarna ook in alle steden, zoals van Alkmaar en Amsterdam en naar het zuiden toe uh, de Bollensteek in, ja. uh, wilde niemand meer ze kopen. Wat als gevolg heeft dat ja, heel dat veel, dat veel mensen, mensen zaten inderdaad met, uh, met bollen in hun maag. Ja. Niet ballen in hun maag, maar met <laughs> nee, nou, bollen ja. in hun maag. Hoe weten we dit allemaal, dit verhaal? Nou, oh, uit de bronnen. Ja, en één bron, en, nou, en nu maakt het verhaal toch wel enigszins slagzij, denk ik. Oké. Okay. Ja. Eén uh, bron was uh, een boek uit 1637. Uit, uh, sorry, dat ging over 1637. Het boek is uit 1841 en dat heet The Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Mm -hmm. Engels boek van de schotse Charles McKay. Ja. En die is op dat verhaal ingegaan. Hoe komt het dat de prijsdalingen er was... en al die investeerders geruineerd was... en dat de Nederlandse economie een enorme schok kreeg te verduren. Dat schreef hij ja. in zijn boek. Het is ook een klassieker, dat boek. Ik ken de, de titel. Mm -hmm. ik, heb het, um, ik heb het niet helemaal gelezen. Het is dan toch in een soort taal die me niet helemaal...
1: Ja, nee, moeilijk door te komen.
0: Ja, vond ik wel. Maar um, het verhaal wordt betwist...
1: Ja, dat er een tulpenmanie überhaupt geweest ja. is. Ja. En ja, waarom? Dat, dat ken ik. Ja. Ja,
0: nou ja, men, uh, ten eerste zijn er niet voldoende prijsgegevens nee. beschikbaar. Alles werd gedaan in herbergen hè? En, ja. en er zijn wel contracten, maar daar, ook voor heel veel is daar niet van uh, bewaard gebleven. En ik heb een aantal boeken gelezen uh, over, want dat vind ik dan wel weer leuk, van waarom... Heeft een wetenschapper nou besloten dat dat boek van McKay eigenlijk onzin was? Nou, je hebt uh, een paar boeken die heten allemaal Tulipmania of Tulipomania... Of, of iets met manie en tulp. Mm. En een ervan is... Uh, Anne die heeft gezegd van ja... als ik het wetenschappelijk ga bekijken... dat heeft zij dus gedaan... dan zijn de... Uh, het aantal uh, mensen dat meedeed aan die koop en verkoop... was heel beperkt, een kleine ja, groep... Ja. En de, de rekeningen uit die tijd, zeggen ze, die zijn gebaseerd op uh, een soort van propagandastukken, uh, um, plagiaat, allemaal dingen die allemaal maar heel weinig voorkwamen. Iedereen zat elkaar na te doen eigenlijk, uh, waardoor ik het idee kreeg van er zijn heel veel contracten.
1: Mm -hmm.
0: en, dat en die was, waren er niet. Die, die maar waren dan, dan
1: is het meer windhandel geweest.
0: Nou... Dat, zelfs dat is de vraag. Uh, Goldcar zegt ook: de, er is in niet één Nederlands archief een voorbeeld van een geruïneerde tulpenhandelaar
1: uit die tijd. Ja, die eraan onderdoor gegaan. Is. Ja.
0: En er zijn wat uh, uh, Duitse. Gewoon pamfletten, satirische pamfletten. Waarschijnlijk heeft McKee zich daarop gebaseerd. En natuurlijk ook een link naar het heden. Hoe vaak gaan mensen ook niet mee met een een of ander satirisch verhaal? Waarvan nou ja, zijn, maar denken. goed,
1: een onderzoeker die ziet dat ook als bron. Hè? Dus die, dat, dat ga je ook beoordelen, denk ik, als je onderzoek doet naar het verleden. Ik denk het wel, ja. 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 En zij zegt
0: ook, weet je, jij zei windhandel. Mm -hmm. Is het hetzelfde woord als zeepbel? Ja. Ja ja, de, ja, ja, ja. Zij zegt de gevolgen daarvan waren maar heel beperkt. Coldcar zegt dat. Ja. Um, dus hoewel de prijzen wel, wel,
1: wel waren gestegen... zijn er nooit echt veel winsten gerealiseerd. Het lastige in het verhaal is natuurlijk dat jij begint met... er zijn heel weinig bronnen die eigenlijk... Uh, de daadwerkelijke betaalde prijzen weergeeft...
0: Dat zegt de uh, Goldcar.
1: Ja. ja, nou, dan ga ik er wel even vanuit dat hij dat heeft onderzocht en tot die conclusie komt.
0: Uh, nou, er zijn nog wat andere uh, uh, onderzoekers die, die vullen het beter aan, vind ik. En die mm. zeggen bijvoorbeeld dat uh, Garber, Pieter Garber was dat, een econoom trouwens. Ja. Yeah. Die zegt dat het. Uh, dat uiteindelijk van de verkoop van 161 bollen, maar die getallen doen er niet zoveel toe, maar om aan te geven dat het vrij klein is in het yeah. aantal, yeah. um, van 39 variëteiten uh, tussen nege, uh, 1633 en 1637. In 1637 kakte de boel helemaal dus in. Yeah. Um, dat, dat er maar een aantal van zijn geregistreerd. Uh, het aantal verkopen was nog geen 100, vlak voor die zeebel, uh, knapte. Yeah. En uh, er zijn een heleboel plekken waar dingen verkocht werden, zegt, die, uh, zegt Garber. Dus hoe je nou daar de conclusie uit moet kunnen kunt trekken... dat er sprake was van een manie of van een zeepbel. Hij zegt, het is gewoon zo'n verhaal wat allemaal door allerlei ja. facetten... Uh, eigenlijk
1: wordt ontkracht, zegt ja. hij. En die individu die, uh, zeg maar even, die ene bol voor... Uh, een, een grachtenpand, uh, ja. twee span paarden en drie harnas uh, heeft aangeschaft. Dat is eigenlijk een uitzondering. Dat ja. is misschien per definitie niet een tulpenhandelaar. Maar dat is gewoon een rijke stinker die een Lamborghini wil hebben misschien of zo. Precies, ja. En daar de, de sier mee maakt. Ja, maar zo'n verhaal doet het natuurlijk heel goed, hè? Tuurlijk, en dat blijft hangen. Dat blijft en, hangen. En dat is uh, symbool geworden natuurlijk voor die hele tulpenmanie. Ja. Jij noemt het een manie, ik noem het een manie. Maar... <laughs> Het is hetzelfde. Uh, potato, potato, <laughs> is dat het? <laughs> Overigens, er is
0: later, in het begin van de 19e eeuw, nog weer een bloem geweest die dezelfde soort... Hype? Ja,
1: de hyacinth. Oké. Okay. Uh, Mrs. Bouquet. <laughs> ja, precies. <laughs> de insiders onder ons, dat is een oude serie.
0: Ja, nee, ook daar uh, was
1: er op een gegeven moment een hoge prijs Okay, voor, uh, nee, dat, dat ken ik dan weer niet. Nee, nou ja, en daar ook maar was zo... dat in Nederland of was dat meer in andere landen? Uh, nee, in Europa. Oké, okay.
0: ja. Nee, nou, geen... Op een gegeven moment gingen daar ook de prijzen weer vandaan. Weet je, het punt is ook, hoe, wanneer noem je iets een manier? Wanneer is er sprake van een enorme toename van geld en een enorme dip?
1: Ja, god het, weet gaat je Gaat dat dan uh, om heel
0: veel bollen, heel veel geld en over een hele korte tijd?
1: Dat denk ik, want. Uh, ik zou het dan misschien een beetje kunnen willen vergelijken... met bijvoorbeeld de cryptomunt. Hmm. Dat is uh, ook een... Uh, die heeft ook een vlucht genomen. En er zijn sommige mensen ook bovenop gesprongen. Die hebben huis en haard verkocht... om maar zoveel mogelijk crypto's te kopen en speculerend op de stijgende lijn... en de, de stijgende populariteit van de munt... en daar dan over een jaar of wat uh, de vluchten van plukt. Hoopt. En hoopt, hoopt. ja. Mm. Kijk, en natuurlijk uh, kan je zeggen van... misschien is dat een soort van moderne uh, manie, manie. Uh, <laughs> <laughs> maar... Uh, en, uh, mm. Kijk... Ik, ik sprak laatst iemand die had, geïnveste die had ook geïnvesteerd in crypto's. Bitcoins? Ja, die had zich in, in laten lullen. En die had voor een bedrag van een, nou laten we zeggen, een goede tweedehands auto. Uh, uh, geïnvesteerd in crypto's. Met het vooruitzicht van een. Nou, een forse winst. Waren toenamen. Ja, binnen, binnen afzienbare tijd. Dus dat leek een, een investering in, uh, nou, met inzet een goede tweedehandsauto. En daar zou dan na een aantal jaren, zeg maar, een, een prachtige mooie nieuwe auto uh, voor terugkomen. Maar uh, diegene, die, uh, ik noem geen namen, maar die was na één of twee maanden er al achter gekomen dat uh, plotseling de waarde van haar inleg uh, 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 was gehalveerd. En om dat dan weer uh, eruit te halen, moest er een boete betaald worden... waardoor ze eigenlijk al alles kwijt uh, zou zijn. En uh, ik zeg ze, dus het is een vrouwelijk persoon. <laughs> je, <laughs> je hebt geen namen genoemd. Ik heb geen namen genoemd. En... Uh, uh, dus maar uh, het geld erin laat zitten... in de hoop dat het ergens ooit nog weer een beetje gaat toenemen... zodat ze op, op zijn minst het ja. geld uh, misschien weer een beetje uit gaat halen. Kijk, en dan kan je zeggen van... ja, dat is dan niet iemand die gaat daar niet failliet van en zo. En dat is in, pers in, in eerste instantie ook geen handelaar. Dus met jouw onderzoek over die tulpen... Uh, is dat al iemand die er wel mee te maken heeft. Die heeft ingestapt op de hype, op de manie. Uh, uh, maar ook alweer heel snel uitgestapt, omdat er fors verlies is geleden. Mm -hmm. En zich helemaal terug, terugtrekt van die handen. Want ik brand mijn vingers daar niet meer aan. Ja. Nou ja, ik zou me kunnen voorstellen dat dat misschien... In het verleden op die manier ook wel eens met zulke.
0: Nou, de, misschien als ter de aanvulling. De overheid is toen wel een beetje ingegrepen. En is gaan, gaan kijken van ja, wat voor contracten zijn er allemaal afgesloten. Destijds, en, met ja, de ja ja, 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 ja. In de jaren daarna is er veel regulering gekomen. En heel veel van die contracten zijn ook ontbonden. Pas een paar, een enkeling dacht, wilde gewoon ze gelijk halen. Vaak de verkoper, ja. want die wilden ze geld al zien. Ja. Maar heel veel. Van die uh, zaken zijn uiteindelijk door overheidsingrijpen uh,
1: afgekocht. afgekocht of maar ook dan met het idee dat er dan niet te veel partijen te veel schade zouden hebben. Ja. Oké, okay, nou ja, ja. Dat, ja, dat is dan eigenlijk weer een herhaling van Zetten, hè? Ja, Back uh, to the Futures. Ja, ja, precies. Goeie titel. Ja. Want het is... Denk ik nu niet anders op vele uh, nee. markten.
0: En trouwens, jij zei net over de bitcoin. Weet je dat? Nout ken je je nog?
1: Mm -hmm. Dat was de. De munt. Uh, president niet... van president ja, van. De <laughs> president van de Nederlandse, Nederlandse Bank. Bank ja.
0: En die heeft in 2013 gezegd. Uh, die, 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 die gebruikte dat verhaal van de bitcoin ook. En die zei. Um, dat hij de bitcoin erger uh, vond dan de Mhm. Uh, en hij vroeg toen ook aan toe... ja, uh, toen had je tenminste nog een tulpen. Nu
1: heb je niks. Nu uh. krijg je niks. Nee, nou ja, dat doet mij ook weer denken... aan de gouden standaard natuurlijk. Hè? Want in het verleden... Gedaan. Ja, precies. Ja. In het verleden was iedere munt... die werd uitgegeven door de Nederlandse bank... die werd gedekt eigenlijk... door een lading goud. Waardoor mm. uh, je betaalverkeer... één op één... Ja. Uh, waarde vertegenwoordigt. Ja. Nou, ik weet niet wanneer dat in het verleden losgelaten is, maar daar ga je eigenlijk natuurlijk al speculeren volgens mij. Op het moment dat je uh, de waarde loslaat, uh, de, de combi goud en munten, mm -hmm. dan blijft er over vertrouwen.
0: Dat is de basis, dat van is de de basis voor economie. een economie.
1: Ja. En op het moment dat het vertrouwen weg is. En dat zie je in de huizenmarkt. Dat zie je in de bitcoins. En mm. dat zag je dan misschien vroeger in de, in de tulpen. Maar dan bevind je je op glad ijs. Dat doe je dan ook. Ja, ja
0: klopt. Ja. Ja. Nou ja, dat is dus een beetje het verhaal. Uh, ik, ik, ik zei al een beetje: een van de dingen die uh, Goldcar en anderen hebben uitgevonden. is toch ook wel dat er eigenlijk nauwelijks gesproken was van een goed. Geregistreerde prijsgegevens uit die jaren. Ja. En uh, dat, dat eigenlijk het meeste van die gegevens voortkomt uit een. Uh, anti ja, antispeculatieve, een sterk religieuze pamfletten die geschreven zijn. Uh, de, en die heette. Uh, Gaargoed. Gaargoed. Gaargoed en Warm Mond. Nou, je klinkt al erg.
1: Warmond ligt hier in de buurt. Ja,
0: ja, die, uh, die zijn na de zeebel geschreven en die zijn uh, uh, voor veel mensen de bron geweest van hun onderzoek. Ja, de, die gaat op pamfletten. Ja, pamflet
1: wel. is ge gekleurd natuurlijk ja, altijd. Behoorlijk,
0: ja. ja. En men denkt ook dat, de, uh, dat veel mensen gingen spe speculeren, ook gewone mensen destijds, omdat de builenpest rondwaarden in uh, deze, deze in Westelijk Nederland. Een soort dus we, van: uh, ik, ga, ik ga toch dood? Ja, ja. Maar beter geld voor goed. Uh, alles op brood. Alles... <laughs> <laughs> ja, <inderdaad. laughs> ja. ja, Ja, goed. Dus, uh, ah, deze vind ik nog wel even, want ik, we hadden al een filmreferentie uh, met Back to the Future.
1: Ik, ja, wil, ik, wil, ik sloeg helemaal nergens op. Maar... Nee, die staat,
0: nee, maar ik heb erin, die staat wel ergens, ergens op.
1: op: De film Trading Places. Dat is met Eddie Murphy. Ja.
0: En uh, Dan Aykroyd. Oké.
1: Okay. Ja, zeg maar verder niks meer. Maar...
0: Oh, ik raad hem aan. Als je met kerst niks te doen hebt, dan is het echt zo'n Kerst-nieuwjaarsfilm. Ja, dan komt
1: hij vast wel ergens op, oh, ja. uh,
0: op een van de zenders wel. Ja. En die uh, verhandelen in de film uh, varkensbuiken, uh, pork bellies. Oké. Okay. En uh, geconcentreerd sinaasappelsap. Ja. Dat is een beetje... De, 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 trading places, het is dub, dubbel op. Want ze v, v, uh, worden... De een wordt... Uh, de een is arm en de ander is oh, ja, uh, heel rijk. Ze, uh, ja, ja, ja. En die veranderen dan van plek... doordat uh, twee oude mannetjes... een, uh, een, een soort van uh, weddenschap... met elkaar aangaan. Dat, uh, nou, kijk de film, ik ga niet alles vertellen. <laughs> uh, wat er in de film gebeurt... is dat er wordt gehandeld... met die... Uh, met die uh, commodities, noemen ze dat. Ja. Met, die, met die goederen... Je mag in Amerika eigenlijk alles verhandelen op de beurs. op één ding na.
1: Porkbellies.
0: Uien. Uien. <laughs> en dan wordt janken. Dat, dat werd het inderdaad. Want wat is er gebeurd? In 1955 werden uh, uien ook nog wel verhandeld door uh, twee handelaren. Uh, Saigel en Kosuga heden ze. Die zagen de kans. Die dachten van weet je wat? We gaan alle uien opkopen. En ook alle
1: uien-futures. Alles ja. naar ons. Dan gaan wij de prijs bepalen. Ja,
0: wij vero veroverden ja. de markt. En, en op een gegeven moment hadden ze bijna 100%, iets van 98% van alle uien hadden zij in bezit. Bijna 30 miljoen pond uien. En daarna begonnen ze met het uh, short van uien-futures. wat betekent dat zij erop werden dat de prijs van de uien op het punt stond snel te dalen. Ja, ja vind je het gek? Dat, dat dat zou gaan gebeuren. Want zij hadden daar natuurlijk de, hond in, de hand in. Yeah. Um, ze begonnen uit te verkopen. het aanbod werd groot. De prijs begon te dalen. Gewoon allemaal economische principes. En toen de begon met verkopen... kostte het nog 50 pond. Uh, een, een zak uien kostte 50, van 50 pond kostte toen nog... bijna 3 uh, dollar. En no, ruim een half jaar later... Uh, kostte dat nog maar 10 cent. Ja. Dus ze waren inmiddels heel rijk. En de markt was in, lag in puin.
1: Maar hoe? hoe want dat vind ik altijd lastig te begrijpen. Je kan dus rijk worden van dalende prijzen. Ja. Hoe doe je dat? Nou jij, uh,
0: dan moet ik zelf ook even goed zeggen. Want ja, het, het, zeg zit even namelijk, goed. het zit namelijk ook in de film. Uh, ja. Trading places. Op het eind... Uh, doen, uh, Dan Aykroyd en Eddie uh, Murphy doen hetzelfde. Die weten namelijk, die hebben voorkennis. Net mm. zoals deze twee. Ja. Natuurlijk, ja, want die, die zijn
1: alleen de monopolisten. Ja. Um,
0: die begonnen dus een opgeslagen uien te verkopen. Ja. Zij hadden alles. Ja. Die overvloed aan aanbod, want dat bepaalde zij, ja. zorgde ervoor dat de prijs omlaag ging. Ja. Um, wat er nu gebeurde was dat, omdat zij shortselling deden. Hè? Ik had al in het begin uitgelegd, shortselling dat is je leent uh, een, een contract, uh, verkoopt bepaalde goederen voor een prijs, mm -hmm. En je hoopt dat die prijs omlaag gaat, zodat je ze later terug kunt kopen. Ja. In hun geval is dat
1: gebeurd. Ja, ja, oh ja, zo doe je dat. Ja. ja het ja. is
0: niet een makkelijk begrip, ik weet ook wel. Nee, maar, nee uh, dat is
1: het zeker niet, maar dat is natuurlijk wel... Dan moet je die tussenstap voor dat short sellen, moet je ja, dat hebben. Ja,
0: dat hebben zij dus gedaan. En uiteindelijk heeft uh, Gerald Ford, u kent hem nog?
1: Ja, de president.
0: Ja, die heeft uh, een wetsvoorstel gesteund ja. om uh, futures uh, te, voor, uh, te verbieden.
1: Ja, maar ze zouden eigenlijk dat hele short moeten verbieden. Zou je denken, hè? Want daar zit natuurlijk daar het zit probleem. Het want ja. bedoel, we lezen nog met enige regelmaat in de krant dat er... Uh, met voorkennis van zaken wordt gehandeld... Ja. en dat er dan weer boetes uitgedeeld worden of bla, bla, bla. Ja. All right. Dus
0: dat was um, de Onions Future. En in de film uh, Trading Places uh, worden dus allerlei producten verhandeld... die sinds de, des, sindsdien dat die uien werden verboden zijn toegevoegd. Oké. Okay. Dus, uh, vandaar dat... Uh, ik we nog wel even Trading Places noemen als uh, interessante film. <laughs> ja.
1: Nou, het wordt weer kouder en uh, gezellig oh, op de bank. En ja. dan kunnen we die... Dat is nog op VHS zeker, die film, hè?
0: Nee, ik heb hem nog vijf. <laughs> ja, maar hij is uit 82, inderdaad. Oh, van, ja, uh, is van John
1: Lenders. Acht millimeter uh, nog. ja.
0: <laughs> <laughs> nou ja, ik heb nog een heleboel by the weetjes, maar ik denk dat ik het hier... Maar, ja, we uh, zijn
1: al uh, behoorlijk uh,
0: in de tijd. Nou, dan laten we het hierbij. Okay. Dat waren mijn futures uit het verleden. Top.
1: Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Ai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app.
0: De is van Kolbak.